0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we Matthäus 2... Ik lees uit de basisbijbel Matthäus 2 vers 1 tot en met 23. Jezus werd geboren in Bethlehem in Judea. Toen hij geboren was, kwamen wijze mannen uit het oosten naar Jeruzalem. In die tijd was Herodes koning. Ze vroegen, waar kunnen we de koning van de Joden vinden die kort geleden is geboren? We hebben in het oosten een ster zien opgaan. We zijn gekomen om hem te eren en hem geschenken te brengen. Dit was een grote schok voor koning Herodes en de bewoners van Jeruzalem. Herodes liet de leiders van de priesters en de wetgeleden van Jeruzalem bij zich komen. Hij wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden. Ze antwoordden: hij wordt in Bethlehem, in Judea geboren. Want de profeet Micha heeft opgeschreven, en jij Bethlehem in het land van Juda. Jij bent minstens zo belangrijk als de grote steden van Juda. Want in jou zal iemand geboren worden die mijn volk Israël als een herder zal leiden. Toen liet Herodes in het geheim de wijze mannen bij zich komen. Hij wilde heel precies van hen weten wanneer ze de ster voor het eerst hadden gezien. Daarna stuurde hij hen naar Bethlehem. En hij zei tegen hen, ga dat kind zoeken. Als jullie het hebben gevonden, moeten jullie het mij laten weten. Want dan ga ik ook naar hem toe om hem te eren en hem geschenken te brengen. Zo vertrokken ze. De ster, die ze in het oosten hadden gezien, ging voor hen uit. Hij bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster daar zagen, waren ze erg blij. Ze gingen het huis binnen en vonden daar het kind met zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem neer en aanbaden hem. En ze gaven hem dure geschenken, goud, wierook en mirre. En God waarschuwde hen in een droom om niet naar de Herodes terug te gaan... Daarom reisden ze langs een andere weg naar hun land terug. Toen ze waren vertrokken, zag Jozef in een droom een engel van de Heer God. De engel zei, sta onmiddellijk op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar totdat ik je zeg dat je terug mag komen. Want Herodes zoekt naar het kind. Hij wil het doden. Toen stond Jozef s'nachts op en vluchtte met het kind en Maria naar Egypte. Daar bleef hij totdat Herodes was gestorven. Zo gebeurde wat de Heer God vroeger al door de profeet Hosea had gezegd. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Herodes was woedend toen hij merkte dat de wijze mannen hem hadden bedrogen. Daarom stuurde hij soldaten naar Bethlehem... om daar alle jongetjes van twee jaar en jonger te doden. En niet alleen in Bethlehem, maar ook in de wijde omgeving daaromheen. Hij bepaalde de leeftijd van twee jaar omdat hij van de wijze mannen wist dat het kind inmiddels hooguit twee jaar kon zijn. Zo gebeurde wat de profeet Jeremia vroeger al had gezegd. Iedereen huilt en jammert in Rama. Het is Rachel. Ze huilt over haar kinderen, omdat ze er niet meer zijn. Ze wil zich niet laten troosten. Toen Herodes was gestorven, zag Jozef in Egypte in een droom een engel van de Heer God. De engel zei... Ga met het kind en zijn moeder terug naar Israël, want de mensen die hem willen doden zijn gestorven. Jozef reisde met het kind en Maria terug naar Israël, maar hij durfde niet in Judea te gaan wonen, want Herodes' zoon Archelaus was de nieuwe koning van Judea geworden. En God waarschuwde Jozef in een droom ook voor hem. Daarom ging hij naar het gebied Galilea. Daar ging hij in de stad Nazareth wonen. Zo gebeurde wat de profeten vroeger al hadden gezegd. Want ze hadden gezegd dat hij een Nazarener zou worden genoemd.
1: Als er iets was dat Herodes de Grote niet zou tolereren... dan was het wel concurrentie... Toen deze wijze mannen naar Jeruzalem kwamen om de nieuwe koning te zoeken, ging Herodes zijn positie verdedigen. De geschiedenis heeft bewezen dat hij er alles aan zou doen om zijn troon te beschermen. We weten niet precies hoeveel wijze mannen het waren. In de meeste kinderbijbels werden er vaak drie afgebeeld. Maar het kunnen er ook veel meer geweest zijn. In ieder geval zeiden ze met hun verhaal over een nieuwe koning veel onrust bij koning Herodes. Herodes deed alsof hij deze nieuwe koning wilde aanbidden en liet de wijze mannen beloven dat ze hem zouden vertellen waar ze die koning gevonden hadden. In werkelijkheid wilde Herodes zijn concurrentie kunnen elimineren. Tegen de tijd dat de wijzen in Jeruzalem aankwamen was de grote volkstelling voorbij en was de menigte naar huis gegaan. Ook Jozef en Maria waren verhuisd. De wijze mannen hoefden niet lang te zoeken. De ster stond boven het huis waar Jezus woonde. En daar vonden ze Maria en Peuter Jezus. Als er ooit een tijd was geweest dat Maria kon worden aanbeden, dan was dit het moment wel. Maar de wijze mannen aanbaden niet haar, maar ze aanbaden Jezus. Ze brachten hem geschenken die geschikt waren voor Jezus' missie. Goud staat symbool voor Jezus' geboorte als koning. Wierook staat symbool voor de geur van zijn leven. Mirre staat symbool voor de dood van Jezus, want hij kwam om te sterven. Het kruis was het doel van Jezus' komst. Toen het tijd was voor de wijzen om terug naar huis te gaan... waarschuwde God hen in een droom om Herodes niet te vertellen waar Jezus was. God waarschuwde Jozef ook dat Herodes hen zou zoeken om Jezus te doden en dat ze zich een tijdje in Egypte zouden moeten verschuilen. Je kunt wel raden dat Herodes ontzettend boos was dat de wijze hen niet vertelde waar Jezus was. Zelfs zo boos dat hij alle jongetjes onder de twee jaar in de buurt van Bethlehem liet vermoorden. Er wordt ons niet verteld hoe lang Jozef, Maria en Jezus in Egypte woonden, maar God hield hen op de hoogte door een droom toen Herodes dood was en het veilig was om terug te keren naar Israël. Maar toen Jozef hoorde dat Herodes' zoon Archelaus in Judea regeerde... was hij bang om terug te gaan. Deze Archelaus was net zo medogeloos als zijn vader Herodes. God leidde hen terug naar Nazareth, hun woonplaats. Het evangelie van Matthäus laat zien hoe letterlijk en nauwkeurig de profetieën werden vervuld. Het gebeurde zoals God zei dat het zou gebeuren.
0: In het hoofdstuk van Matthäus lezen we van drie verschillende gebeurtenissen in de geschiedenis vlak na de geboorte van Jezus. Matthäus begint zijn hoofdstuk met de woorden, Jezus werd geboren in Bethlehem, in Judea. Toen hij geboren was, kwamen wijze mannen uit het oosten naar Jeruzalem. In die tijd was Herodes koning. Ze vroegen, waar kunnen we de koning van de Joden vinden, die kort geleden is geboren? We hebben in het oosten zijn ster zien opgaan. We zijn gekomen om hem te eren en om hem geschenken te brengen. Als je dit stukje zo leest, dan lijkt het net dat Jezus nog maar een paar dagen oud is als de wijzen komen. Maar waarschijnlijk is dit helemaal niet het geval. We merken dat zometeen ook als we verder in het hoofdstuk lezen dat Herodes van boosheid en van schrik alle jongetjes onder de twee jaar laat doden. Over de wijzen uit het oosten bestaan sowieso heel veel misverstanden. Nergens in de Bijbel wordt gesproken over het aantal wijzen. De ene bijbelcritici zegt dat het er drie zijn, vanwege de drie geschenken, en meestal worden de wijzen ook in drietallen afgebeeld op tekeningen en in kinderbijbels. Andere bijbelcritici zeggen dat het er veel meer zijn, een handje vol misschien, en nog weer anderen zeggen dat het om een groep van honderd wijzen zou gaan, omdat het anders erg raar zou zijn dat Herodes zo van slag is. Maar als je er goed over nadenkt, is het helemaal niet zo vreemd dat koning Herodes van slag is over het nieuws dat er een nieuwe koning geboren zou zijn. Herodes was aan de macht en heerste alleen. Hij dulde geen concurrentie. Concurrentie moest worden uitgeroeid. We hebben in deze tijd ook wel dictators en machthebbers die geen concurrentie dulden. Als er in de boeken voorspeld is dat er een ster zal opgaan als er een nieuwe koning geboren zal worden en er ineens mensen aankloppen die zeggen dat ze die ster hebben gezien, dan weet ik zeker dat de dictators alles op alles zullen zetten om de concurrentie uit de weg te ruimen. Op dit moment zien we dit bijvoorbeeld ook in gesloten landen. In landen waar het christendom ten strengste verboden is. En misschien vraag je je wel af waarom dat dit dan zo is. Er kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn. In islamitische landen is het verboden omdat het een andere godsdienst is. En dat kan als gevaar gezien worden. Maar het kan ook zijn dat de dictator die er heerst het alleenrecht wil hebben. Je mag niemand anders eren dan alleen hem. Trouwens, dat staat ook verderop in Matthäus. Jezus zegt dan zelf dat je niet twee heren kunt dienen. Je zult altijd meer van de een houden dan van de ander. En vanuit dat oogpunt keek Herodes ongetwijfeld ook naar de concurrentie waar deze mannen het over hebben. Hij overtuigt de wijze ervan dat hij de nieuwe koning ook wil eren met geschenken en zegt hen op de terugweg langs te komen. Daarna vertrekken de wijzen en gaan opnieuw op reis naar het huis waar de ster boven staat... Ze brengen Jezus geschenken. Goud, wierook, mirren. En alle drie hebben zijn eigen betekenis. Goud voor de koning Jezus. Wierook voor de geur van zijn leven. En mirren als symbool voor het sterven van Jezus. Jezus' komst was niet zomaar. Jezus' komst had een speciaal doel. Hij kwam om voor onze zonden te sterven. Maar daarvoor moest hij wel eerst worden zoals wij. Tegen de tijd dat we toekomen... Aan de kruisiging en de betekenis daarvan zal ik dat ook nog wel dieper uit gaan werken. Voor nu gaan we de komende weken eerst nog even samen kijken naar het leven van Jezus. Hij kent een behoorlijk turbulente start. Geboren in een stal, vervolgens wonen ze een poosje in Bethlehem... en dan moeten Jozef, Maria en Jezus ineens hals over kop vertrekken. Niet alleen de wijzen krijgen een droom waarin God tegen hen zegt... om niet terug te gaan via Herodes... ook Jozef krijgt een droom waarin God vertelt dat hij samen met Maria en Jezus naar Egypte moet vluchten. Opnieuw is Jozef gehoorzaam aan Gods stem. Opnieuw gaan Jozef en Maria een onzekere toekomst tegemoet. De rollercoaster waarin ze beland zijn, is nog lang niet aan het einde. Ze vluchten midden in de nacht naar Egypte en blijven daar tot Herodes gestorven is. Wat er in de tussentijd gebeurd is, weten we niet. We weten wel dat Jozef zonder vragen midden in de nacht vertrekt. Terwijl Jozef, Maria en Jezus veilig in Egypte wonen... Vermoordt koning Herodes alle jongetjes tot twee jaar. Wat een gruwelijke geschiedenis. En je vraagt je misschien wel af of God dit niet had kunnen voorkomen. Zoveel verdriet dat hierdoor veroorzaakt wordt. Nou is dit misschien een goed voorbeeld van het gevolg van de zonde... en de vrije wil van de mensen. Doordat Herodes het alleenrecht wil, doordat hij zich bedreigd voelt... maakt hij een keuze die rampzalig is voor de mensen die onder zijn bewind leven. Wat best bijzonder is, is dat God... Jozef en Maria op de hoogte houdt door dromen. Opnieuw ontvangt Jozef een droom. Opnieuw is hij zich bewust dat het God is die tegen hem spreekt. Opnieuw volgt Jozef de opdracht van God op. Nou ja, hij volgt de opdracht op, hij gaat terug naar Israël, maar hij is doodsbang voor de opvolger van Herodes, zijn zoon Archelaus. Daarom krijgt hij opnieuw een droom van God, met een waarschuwing. En daarom gaan ze wonen in Nazareth. Ik vind het eigenlijk wel bijzonder dat Jozef het onderscheidingsvermogen heeft om te zien in welke dromen nou eigenlijk God spreekt, welke dromen van God zijn en welke niet. En ook vind ik zijn gehoorzaamheid zeer bijzonder. Ik weet niet hoeveel tijd er verstreken is tussen de geboorte van Jezus in de stal, de verhuizing binnen Bethlehem en dan vervolgens de vlucht naar Egypte. Maar nu moeten ze opnieuw hun huis, hun plekje, achterlaten om terug te keren naar Israël. Houd er ook rekening mee dat Jezus ondertussen ongetwijfeld broertjes en zusjes heeft gekregen. En hou in je achterhoofd dat Jozef niet de biologische vader van Jezus is. Toch heeft Jozef het er blijkbaar allemaal voor over om alles achter te laten en opnieuw te vertrekken. Het was ongetwijfeld veel makkelijker geweest om gewoon in Egypte te blijven wonen. Al die tijd waren ze al verwijderd geweest van hun familie en vrienden. En dan ineens komen ze weer terug in Nazareth, de plek waar ze allebei vandaan komen. Uit dit verhaal kunnen we leren dat God niet altijd de makkelijkste weg kiest. Dat God zijn weg zelfs soms bij moet stellen, omdat er hindernissen opgeworpen worden. Bijvoorbeeld door Herodes. Maar Gods doel blijft hetzelfde. Gods plan met Jezus blijft hetzelfde. En dus gebeurt er uiteindelijk wat God had bedacht. We lezen aan het einde van hoofdstuk 2 opnieuw het zinnetje Zo gebeurde wat de profeten vroeger al hadden gezegd. En het wordt vervolgd met Want ze hadden gezegd dat hij, Jezus... Een Nazarene zou worden genoemd. Heb jij wel eens het idee dat God je ergens voor roept? Heb jij wel eens het idee dat je een weg moet gaan die allesbehalve makkelijk is? En misschien herken je dan ook wel de schuldvraag dat je een keer, of zelfs meerdere keren, niet naar God geluisterd hebt. Ben je bang dat jouw kans nu verkeken is? Laat deze geschiedenis dan een bemoediging voor je zijn. Ook al luisteren we niet, of ook al worden we belemmerd door invloeden van buitenaf... God zorgt dat je altijd op de juiste bestemming komt. Morgen gaan we het hebben over hoofdstuk 3 en de eerste 11 versen van hoofdstuk 4. Wil je alvast vooruitlezen? Kijk dan op twr.nl slash bijbelstart voor het leesrooster.